0: Referenzgespräche führt mit Kunden, mit Bauten, dann kriegt man schon einmal ein sehr gutes Gefühl, ob das Team mal prinzipiell die Fähigkeit hat, ich sage mal, das Unternehmen zu skalieren. Die Frage ist natürlich auch immer, was haben die für ihre Absicht?
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Jasmin. Und Jasmin besitzt acht Jahre Erfahrung in den Bereichen Startup, Venture Capital und Impact Investing. Und darüber hinaus hat sie eine sehr, sehr große Fachexpertise in den Bereichen Themengebieten, Blockchain, Crowdfunding und Fintech. Von 2014 bis 2016 war sie für den Verkauf und für die Projektleitung von Impact Anleihen als Private Placement in Kooperation mit der ersten Bank Group AG Tätig und heute fungiert sie als Prokuristin bei Hermann Hauser Investment GmbH und darüber hinaus ist sie Geschäftsführerin von OnSite Ventures, ein Unternehmen, das den Wirtschaftsstandort Tirol stärken und für technologiebasierte Startups attraktiver machen sollte. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Jasmin Günge. Hallo Jasmin.
0: Ja, hallo. Dankeschön, dass Sie da sind.
1: Jasmin, was beschäftigt dich gerade?
0: Ja, ich habe jetzt eigentlich eine sehr spannende Zeit hinter mir, weil ich jetzt ja auch bei der Gründung von von site Ventures, unserem neuen Fonds, äh, mitgearbeitet habe und es war ein intensiver Prozess und jetzt haben wir sozusagen den ersten Venture Capital Fonds in Tirol und äh, mich beschäftigt schon, wie wir da einfach auch langfristig einen, einen Impact erzielen können, also wie man es einerseits schaffen, ähm, Leute, potenzielle Investoren, da aufmerksam zu machen, dass es diese Asset-Klasse gibt und andererseits dann auch über die Investments und das Know-how ähm, äh, ich sage jetzt einmal, äh, einen Finger- oder Fußabdruck in Tirol hinterlassen und, und vielleicht auch dazu beitragen, dass spannende Unternehmen entstehen und wir einfach da attraktiver werden mit, mit coolen Unternehmen, mit Chancen für jungen Leuten etc. Also das würde ich mir wünschen für die Zukunft.
1: Wann kam der erste Gedanke, einen Fonds aufzubauen? Vor allem, es ist, wie du gesagt hast, der erste Venture Capital Fonds in Tirol. Da kann man sich ja denken, okay, warum hat es bisher noch keinen gegeben? Und man hat jetzt kein Role Model, an dem man sich höchstwahrscheinlich orientieren kann. Also wann kam der erste Gedanke und wie baut man dann so etwas auf?
0: Also es ist ja so, dass ähm, eben der Hermann Hauser äh, als, als, als Tiroler, meine, da war dann zwar äh, viele, viele Jahre in Cambridge, äh, da Familie hat und ähm, dadurch, dass er eben in Cambridge Amadeus Capital Partners gegründet hat, das ist schon ein sehr angesehener Deep-Tech-Fonds in, in Europa, gab es diese Ideen ja schon vor einigen Jahren, durch Hermanns Cousins, also durch Josef und Hannes, sowas in diese Richtung zu machen. Und parallel hat eben auch der Christian Czernig, äh, Tiroler, äh, im M&A-Bereich gearbeitet, dann schlussendlich in Wien die Round Tour gegründet, das ist auch ein Fonds. Und da hat schon Gespräche gegeben, bevor ich überhaupt sozusagen zur Hermann Hauser Familie gestoßen bin so einen Fonds zu gründen. Aber es ist natürlich jetzt nicht so einfach, weil du musst da schon einen umfassenden Prozess durchlaufen. Ich meine, was wir da bei der Finanzmarktaufsicht für die Zulassung eingereicht haben, das waren schon ein paar hundert Seiten. Und das ist schon ein Mammutprojekt. Und ähm, ja, ich denke mal, es hat eben in Ostösterreich begonnen, dass sie aus Fonds entstanden sind. Und ähm, schlussendlich hat man realisiert, hat auch das Land Tirol realisiert, dass man sowas ähm, hier auch haben will. Und äh, so haben sich diese Parteien, also Hermann Hauser Investment GmbH, ICT Hermann Hauser, Round2 Capital und Standardagentur Tirol zusammengefunden, um als Joint Venture diesen Fonds aufzubauen.
1: Und wie setzt sich das Team zusammen? Also ihr habt ja, es gibt einen zweiten Geschäftsführer, ihr habt hm. ein Advisor Board, wie wählt ihr die passenden ProtagonistInnen aus für das Team? Wie ist das zustande gekommen?
0: Ja, also ähm, es gibt drei GeschäftsführerInnen. Also, also mich, den Klaus Grössinger und den Christian Schellnig. Und wir drei haben eigentlich im Wesentlichen das mit den Gesellschaftern aufgebaut und, und die Unterlagen so aufbereitet, dass wir eben für die on site ventures management GmbH die Zulassung bekommen haben. Das heißt, wir können jetzt eben mit der Onside Ventures Management GmbH Fonds auflegen. Das sind dann Kommanditgesellschaften, wo die Investoren als Kommanditisten beitreten. Und da haben wir jetzt sozusagen die erste ähm, KG ähm, schon gegründet und sind da jetzt im Prozess auch äh, die Investoren anzuborden und dann die ersten Investments zu tätigen. Und ich glaube, es hat sich da eigentlich aus den unterschiedlichen Teams äh, von den Gesellschaftern herauskristallisiert, wer da sozusagen jetzt auch die Fähigkeiten hat. Und so ist es eben dazu gekommen, dass, dass wir drei jetzt in der in Geschäftsführung sind. Ähm, ist jetzt nur ein kleines Team. Wir werden unterstützt von, von HHI, von ICT und von around Do und werden jetzt sukzessive das Team ähm, aufbauen. Da kann ich jetzt aber noch nicht ganz genau sagen, wie das ausschauen wird. Ich denke mal 22 ist sicherlich Aufbauphase und ab 2023 wird es dann schon klarere Strukturen auch, auch geben.
1: Fonds und Investmentfirmen haben ja teilweise einen ganz starken Fokus, wo sie wissen, okay, wir investieren zum Beispiel nur in äh, Medizin-Startups oder mhm. Technologie-Startups. Ähm, was habt ihr, welches Know-how habt ihr im Unternehmen und was ist der Fokus zum Investieren?
0: Mhm. Mhm. Also wir halten uns da einerseits einmal an dem fest, was die Gesellschafter schon gut können. Das ist eben bei Hermann Hauser äh, Deep Tech Investments, dann beim ICT Hermann Hauser der ganze Dealflow aus den Programmen vom ICT, also Summer School und Innovators Road, äh, wo ja auch Spin-Offs ausgebildet werden über zehn Monate und die Round two investiert vor allem äh, in SaaS. Aber die machen keine Eigenkapitalinvestitionen, sondern was die machen, äh, nennt sich äh, Revenue-Based Financing. Sprich, die suchen SaaS-Unternehmen, die so fünf, sechs Millionen Umsatz haben, geben äh, denen einen Kredit und lassen sich das über eine Umsatzbeteiligung in einem bestimmten Zeitraum von maximal sechs Jahren mit der Multiple ähm, zurückbezahlen. Aber da bewerben sich natürlich auch frühphasige Unternehmen, die wir uns dann eben anschauen. Also das ist mal ein Teil, äh, das, was die Gesellschaft da einbringen können. Plus, was auch sehr wichtig ist, ist eben ähm, Alpine Tech, bzw. die Alpine Tech-Initiative vom, vom vom Land Tirol, wo ja schon vor ein paar Jahren auch hier in der Werkstatt Wattens der ähm, Alpine Tech Hub gegründet worden ist, wo es eigene Programme gibt und wo eben das Land Tirol sagt, es gibt gewisse Bereiche, die für sie wichtig sind. Also ich sage mal das nachhaltige Leben und Wirtschaften in Tirol, wo ich große Themen einfach sehr im Bereich Nachhaltigkeit, im Bereich Klimawandel, im Bereich Ressourceneffizienz, was hier auch reinspielen soll. Also da kommt so ein bisschen so dieser dieser Impact-Gedanke oder dieses Grüne Denken auch mit in den Vorrein.
1: Wie arbeitest du dich da in neue Themen hinein? Weil es gibt jetzt zum Beispiel Deep Tech, es gibt albine Technologien mhm. und die unterscheiden sich ja dann meines Erachtens mhm. dann schon ja. sehr, sehr stark. Wie arbeitet man sich da hinein? Oder sammelst du dir dann einfach dieses nötige Know-how zusammen, machst ein paar Telefonate ähm, und dann hast du das ganze Wissen? Ja. Oder sagst du, du musst dich selbst mit dem auskennen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, wir sind ja nicht ganz allein in der Geschäftsführung, wir haben ja auch das Advisory Board, wo jetzt eben aktuell der Hermann Hauser dabei ist, der Christoph Huber, der Gründer von der Biontech, äh, der Richard Hirschuber, der ja Greenstone gegründet hat und der Martin Spitznagel, der Tiroler ist, aber eben in München äh, auch sehr aktiv ist und, und im Bereich Biotech auch ein eigenes Unternehmen gegründet hat. Und im Wesentlichen ist es tatsächlich so, dass wir uns bei der Technologie nicht immer in jedem Detailbereich auskennen können, auch nicht das Advisory Board, obwohl die natürlich in ihren speziellen Bereichen sehr viel wissen. Ich sage mal, der Hermann weiß natürlich bei der Halbleiterindustrie unglaublich viel und genauso weiß der Christoph Huber im Bereich Life Science sehr, sehr viel. Aber ich glaube, wenn man jahrelang schon mit Startups arbeitet, sich Pitches anhört, kritische Fragen stellt, Businesspläne anschaut, dann sich Zugang auch geben lässt zu Data Rooms, Referenzgespräche führt mit Kunden, mit Partnern, dann kriegt man schon einmal ein sehr gutes Gefühl, ob das Team mal prinzipiell die Fähigkeit hat, ich sage mal, das Unternehmen zu skalieren. Die Frage ist natürlich auch immer, was haben die für ihre Absicht? Wollen die das Unternehmen mal verkaufen? Ja, nein. Also für uns ist es natürlich als Forscher noch sehr wichtig, weil wir haben eine gewisse Laufzeit, das sind maximal zehn Jahre. Kann man zwar verlängern, will man aber nicht unbedingt. Man will schon in der Zeit abschließen und muss dann diese Beteiligungen auch veräußern. Von dem her muss man einfach mal schauen, das Team, das ganze Setting, passt das? Können die das? Ist das, was die machen wollen, realistisch? Wie viel Geld wollen die denn raisen? Wie weit kommt man denn damit? Weil man sollte damit schon mindestens eineinhalb Jahre dann auch auskommen und den nächsten Meilenstein erreichen, um dann eine größere Runde aufstellen zu können. Also das ist für uns ganz, ganz wichtig, dass man diese Managementqualitäten erkennt. Plus, ähm, ich schaue mir auch immer an, was ist denn in diese Firma schon alles reingeflossen? Also welche Förderungen haben die bekommen? Wo kommen die Patente her? Wenn jetzt zum Beispiel die Patente aus einer Forschungsgruppe kommen, aus einer zehnjährigen Forschung, wo aber Millionen reingegangen sind, haben ja allein diese Patente schon einen irren Wert oder können einen irren Wert haben, oder? Und da kriegt man halt schon so ein Gefühl: Ist wirklich was da? Wir investieren ja relativ früh, jetzt nicht in einer ganz frühen Phase, wo es nur eine Idee gibt, sondern in einer Phase, wo du einen Prototyp hast, wo du ein Produkt hast mit dem der Kunde schon arbeiten kann, wo man auch Kundenbeziehungen schon aufbauen kann und die Traction verstehen kann und das Umsatzpotenzial dann abschätzen kann. Und ähm, ja, also wenn man sich diese Puzzlesteine dann alle ansieht, das dann zusammensetzt und dann vielleicht auch bezüglich Technologie noch den richtigen Experten findet, den richtigen Uni-Professor, der da vielleicht noch sagt, ähm, Daumen hoch, Daumen runter, kann man schon, äh, glaube ich, ähm, eine gute Investmententscheidung treffen.
1: Wie setzt sich das ideale Team von einem Startup zusammen? Weil du hast gerade angesprochen, mhm. was streben die an, wie harmonieren die miteinander? Mhm. Weil es kann ja von Vorteil sein, wenn jetzt zum Beispiel ein Gründerteam einen schnellen Exit anstrebt oder grundsätzlich einen Exit anstrebt, weil dann sind sie die Getriebenen, die was sagen, mhm. okay, wir wollen das Geld, wir wollen das Ganze nach vorne treiben. Oder sind dann doch die, was denken, okay, eher nachhaltig, gar nicht zu so sehr auf Push, aber wir wollen uns nicht ausbrennen lassen, sondern mehr ja, Burn-in und wir betrachten das Ganze eher, eher etwas länger. Wer sind jetzt da die passenden Gründer?
0: Ja, also sind jetzt vielleicht zwei Extreme. Ähm, ich glaube, ähm, das eine, also schnell verkaufen, schnell Exit. Ich mein, man muss schon auch, also Bodenständigkeit ist mir schon auch wichtig. Ich meine, dass man natürlich Exit ist, super, dass man auch für eine Idee brennt. Aber es muss jetzt nicht in eine Richtung gehen, wo man vielleicht sagt, fake it until you make it. Also, also Ehrlichkeit ist mir wichtig, Realitätssinn ist mir wichtig. Und wenn man das ganz seriös macht, dann kann man auch die Exit-Kanäle aufzeigen und auch abschätzen, okay, in drei bis vier Jahren könnte man interessant sein für Firma XY oder Konzern XY. Das ist, glaube ich, schon wichtig. So dieses Nachhaltige, wenn man da spürt, das könnte in eine Richtung gehen, wo sagen wir mal, die Gründer zu attached sind, zu sehr vielleicht so mittelständisches Unternehmen aufbauen wollen. Dann ist das, glaube ich, für einen Fonds schon gefährlich.
1: Wie, oder wie, wenn, wenn, wenn du jetzt das, das, das Team betrachtest, mhm. wie analysierst du das von den Persönlichkeiten? Also man muss ja schon relativ schnell... Man kann sich auch täuschen Menschen, mhm. oder? Also wenn du sagst, okay, Ehrlichkeit ist dir sehr wichtig mhm. und dann gehst du von Standpunkt X gehst du davon aus, okay, die sind ehrlich und dann kommt man immer mehr drauf, das war vielleicht doch eine Fehlentscheidung. Wie gehst du mit ihm um? Und auch das andere, was mich interessiert, wenn jetzt ein, ein Gründerteam oder ein Startup zu dir geht und sagt, wir haben eine tolle Idee, wir haben ein, mhm. eine tolle Vision und du kommst drauf, das passt überhaupt nicht und du musst dann den Menschen absagen, die fühlen sich ja persönlich angegriffen, weil mhm. in ihrer Wahrnehmung verstehst du die Vision ja nicht, oder? Und das sind ja schon schwierige Themen, oder?
0: Ja, und sie fangen vielleicht mal beim, beim ersten Thema an, ähm, bei so einem Risikokapitalfonds ist es ja ohnehin leider Gottes der Fall, dass man gewisse Firmen abschreiben muss. Also es ist einfach so, dass das nicht alle schaffen. Also da kann man auch in den Statistiken etc. nachschauen und, und, und einige Deals laufen halt sehr sehr gut haben wir super multiple äh, zu dem sie verkauft werden und die machen das dann wett also du das hast heißt, Fehler können passieren und, und es ist äh, sicher immer wieder so ähm, dass man natürlich sein Unternehmen dann verkaufen will vielleicht dann zu sehr auf der Verkaufsschiene auch ist es ist ja auch nicht immer schlecht weil du musst ja dem Kunden den neuen Investoren ein Produkt, eine Dienstleistung schmackhaft machen. Und das passt schon. Also ein Verkaufssinn ist, ist absolut wichtig. Aber wo ich halt zum Beispiel merke, dass, dass die meiner Meinung nach nicht vertrauenswürdig ist, ist, wenn zum Beispiel die sagen, eine Referenzperson ist jemand, den ich auch kenne. Und dann frage ich nach, du stimmt das? Habt ihr euch da ausgetauscht? Oder unterstützt du die? Und dann sagt die Person, ähm, na überhaupt nicht, wir haben uns da einmal getroffen und da ist um ganz was anderes gegangen. Also solche Dinge finde ich halt uncool. Ja. Ähm, Leuten absagen muss man leider Gott Gottes ähm, immer wieder, aber ich glaube, wenn man in dem Bereich Startup ist und pitcht, dann muss man einfach wissen, du klopfst an 100 Türen und 10 gehen vielleicht auf und durch eine kann ich dann durch. Und diese Resilienz brauchen Gründer einfach und es kann 100 Gründe geben, worum man absagt. Also das ist zum Beispiel auch denkbar, unser Fonds ist jetzt schon im vierten, fünften Jahr ist fast ähm, ausinvestiert. Wir können nur mehr ganz wenige Investments machen, müssen irgendwas machen. Wir haben ja dann immer so viel Laufzeit übrig, wo man relativ schnell einen Exit vielleicht dann auch, auch sieht. Und da kommt was frühphasiges, was extrem Spannendes, aber es passt einfach nicht von der, von der Laufzeit. Oder es passt vom, vom Fokus nicht. Wir können uns überhaupt nicht in den Bereich aus. Also ich bin schon auch ein Fan davon, da zu investieren, wo halt das Nahumfeld, das Advisory Board sich auskennt, Leute kennt, Kontakte herstellen kann, wenn man sich gar kein Bild von, von einer Technologie macht, zum Beispiel etwas, wo ich ziemlich weit weg bin, ist Weltraumtechnologie. Der Markt kenne ich, kenn ich viel zu wenig. Habe ich ein paar spannende Pitches gesehen, aber einfach relativ wenig dazu sagen können. Also, da kann es viele Gründe geben. Das dürfen die auch nicht persönlich nehmen. Sollten sie nicht.
1: Wie gehst du mit verpassten Chancen um?
0: <lacht> ja, also, das tut schon weh. Gell, wenn man, wenn man an was geglaubt hat. Ich meine, jetzt ist es ja so mit Onsite kann ich ja mit dem Klaus und mit dem Christian gemeinsam die Investmententscheidung treffen, was für mich natürlich auch extrem spannend ist. Ähm, beim Hermann in seiner Investmentfirma war es natürlich immer so, die Endentscheidung war beim Hermann. Man hat natürlich schon viel steuern können, indem man gewisse Dinge gepusht hat, Sachen gut aufbereitet hat, aber die Endentscheidung war halt oft oft dort. Deswegen kann ich jetzt nur aus der Perspektive reden, aber ich glaube, beides tut weh, wenn man sich selber dagegen entscheidet oder wenn man zum Beispiel an was geglaubt hat und man hat dort nicht investiert, ist vielleicht jeweils ein unterschiedlicher Standpunkt, aber es, es tut schon weh oder man denkt nach oder fragt sich auch, warum habe ich jetzt eine gewisse Chance nicht gesehen. Aber ich denke, ganz wichtig ist einfach trotzdem weiterzumachen, weil du wirst mit allen Investoren in Österreich und darüber hinaus reden können, die haben alle ein Anti-Portfolio mit verpassten Chancen und ich denke, das Einzige, was man machen kann, ist draus lernen.
1: Verfolgst du die Startups dann weiter, wo du sagst, okay, wir haben da nicht investiert, weil der Bernhard Letzner war ja auch bei mir im Podcast und mhm. der sagt Planradar. Ja, Planradar hat er auf den Tisch mhm. liegen gehabt und hat sich dann dagegen entschieden. Und da sagt er, das, das, das ist schon ein Investment oder ein verpasstes Investment, mhm. was er nach wie vor immer verfolgt, weil das ist ja schon eine Erfolgsgeschichte. Befasst du dich dann noch damit oder denkst du, nein, das ist Vergangenheit, ich habe mich dagegen entschieden mhm. oder der Hermann Hauser hat sich zum Beispiel dagegen entschieden, das ist Geschichte und ich blicke in die Zukunft?
0: Mhm. Also ich würde nicht sagen, dass ich das jetzt systematisch verfolge, weil bei uns die Arbeitswelt, die Arbeitsrealität ist ja extrem schnelllebig, für das habe ich eigentlich gar nicht so wirklich die Zeit aber man liest ja Bootcasten, äh, man liest Trending-Topics, man ist auf den Startup-Veranstaltungen. Ähm, ich kriege teilweise von Unternehmen, die ich mir dann genauer angeschaut habe, ähm, auch, sage ich jetzt mal, unaufgefordert halt dann Updates. Und dann dann sehe ich das schon. Und die, die sich gut entwickeln und man hat sich das mal genau angeschaut und ist nicht reingegangen, da liest man halt dann schon genauer.
1: <lacht> Gab schon einmal ein Startup, wo du gedacht hast, okay, es wäre gut, da zu investieren und es ist dann nicht zustande gekommen und jetzt denkst du dir, ach, Gott sei Dank haben wir da nicht investiert, weil es, weil es vielleicht dann doch nicht geklappt hat oder weil dann die Technologie nicht funktioniert hat oder gab es so einen Moment auch schon einmal?
0: Puh, das ist jetzt echt, echt eine gute Frage, weil ich glaube, hm, da, wo man absagt und die dann irgendwie in den Keller gehen, die hat man nicht so am Schirm, als die, die man absagt und sich dann sehr gut entwickeln, also äh, mir fällt jetzt da ad hoc äh, keines ein, aber ich müsste mal nachschauen, das ist eine spannende Frage für mich selber auch, da mal nachzuschauen, wo ich auch sagen kann, äh, ja, klopf auf den Tisch, dass wir da nicht reingegangen sind.
1: Denkst du, dass Frauen die besseren InvestorInnen sind, weil ich hatte vor kurzem mit der Vico einen mhm. Podcast zum Internationalen Frauentag und da kam das Thema auf und das ist ja statistisch schon belegt. Ähm, denkst du das auch, dass Frauen einfach viel bedachter sind und viel mehr auf Fakten achten beim Investieren?
0: Also ich glaube generell, dass äh, Teams, wo eben Männer und Frauen zusammenarbeiten, ähm, die besten Voraussetzungen haben. Was bei Frauen sicher ist, ist einfach so ein bisschen so das Gespür vielleicht auch so eher so einen Realitätssinn im Sinne von, von Deadlines, realistischer Einschätzen als Männer. Oder auch ähm, die Präsentationsart und Weise ist vielleicht not, äh, also nicht immer so salesy wie bei, wie bei Männern. Ich meine, man hat Vor- und Nachteile. Man, Männer sind halt oft auf Verkauf, äh, gehen wir raus, machen wir alles groß, machen wir alles super schnell, weil man natürlich zum Beispiel am Kunden alles super schnell verspricht. Man hat aber seine Lieferkette nicht im Griff. man nun Nona nicht am Ende des Tages, nach ein paar Wochen, Monaten, wird der Kunde enttäuscht sein, weil er das Produkt nicht bekommt. Also ich glaube, dass da Frauen schon automatisch so Schutzmechanismen eingebaut haben, um, um sozusagen da näher bei der Wahrheit auch öfter zu bleiben. Ob das gut oder schlecht ist, ich glaube halt der Mix ist gut, weil die Frauen dann einerseits bei den Männern lernen, ich könnte mich schon ein bisschen besser verkaufen und die Männer an andererseits von den Frauen vielleicht erlernen, wenn ich da mal nicht so quasi äh, auf die Tube drücke, habe ich vielleicht hinten raus einen Vorteil, weil ich habe nachhaltigere Kunden, Investoren, you name it, Beziehung.
1: Wie unterscheidet sich deine Tätigkeit als Prokuristin bei Hermann Hauser Investment GmbH mhm. zur Tätigkeit als Geschäftsführerin bei Onsite Ventures? Mhm.
0: Ja, also es ist ja so, bei der Hermann Haus Investment GmbH haben wir eben, ähm, ein bestehendes Portfolio. Äh, immer wenn du Gesellschaft dabei, Firmen bist, tut sich was. Da kommen laufend irgendwelche, ich sage jetzt mal, Gesellschafterbeschlüsse ähm, und, und diese Dinge, also mal anschauen, was passiert da, Beschluss zustimmen, wenn es neue Runden gibt, sich die Verträge anschauen, ist da alles halbwegs im Rahmen, so wie wir uns das wünschen. Wir haben dann teilweise ja auch, auch Co-Investoren bei Deals. Einerseits den European Angel Fund, wo gewisse Dinge zu beachten sind. Andererseits haben wir eben kleinere Business Angel auch als Treugeber mitgenommen beim einen oder anderen Deal. Und ähm, ich würde halt sagen, es ist halt mehr so das Handwerk und ein bestehendes Portfolio, das man halt auch irgendwie administrieren äh, muss. Und ähm, es ist ja auch so, dass das ja großteils jetzt die Mittel von, von Hermann waren, die da investiert worden sind. Das heißt, man ist jetzt nicht in so einem engen Korsett. Jetzt bei Onsite ist es natürlich so, als Fonds sind wir in einem engen Korsett, was man dürfen und was man nicht dürfen. Also man muss mehr Regeln und so weiter beachten. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt auch sehr dynamisch, weil viele neue Firmen auf uns zukommen, ich da viel Dealflow bekomme, viele Gespräche habe und so hält sich das so ein bisschen die Waage.
1: Wird der Venture Capital Markt größer, also wird immer mehr Geld pro mhm. Jahr in den Startup-Markt äh, gepumpt sozusagen oder wird es weniger oder gleichbleibend?
0: Mhm. Also ähm, ich habe den Eindruck, dass das jedes Jahr größer wird und dass es ähm, auch ich sage mal, Gründer gibt, die jetzt schon ähm, verkauft haben und dass die als neue Business, Magel, als neue Business Angel pardon, da jetzt auch auf den Markt kommen und, und, und mitmischen. Also, also ich erlebe das durchaus als, als ähm, sehr dynamisch und ich glaube, Europa hat ja im, Gegens, im Gegensatz zu ähm, USA, man USA ist natürlich äh, mit China da ganz weit vorne, aber hat da auch äh, nachgeholt und ist auch spannend und amerikanische vc investieren auch zunehmend mehr bei uns. Also da ist schon eine gewisse Dynamik da und, und ich glaube, das braucht es absolut, weil wie können wir unsere Gesellschaft weiterbringen? Ich glaube einfach, Innovation ist da auch, auch Kern und auch, dass wir äh, Topfirmen bei uns haben, die irgendwo auch Value verkaufen, dass wir vielleicht dann auch einmal wieder eine, eine europäische Firmen bei den internationalen äh, Top-Aktien oder so sehen. Also sowas wäre halt wünschenswert, dass man da wirklich äh, da auch pusht und dass auch, ich sage jetzt mal, die Politik, ob das, ob das EU oder, oder auf nationaler Ebene einfach sich committet, da wirklich Geld in die Hand zu nehmen.
1: Wie weit wollt ihr den Fonds Onside Ventures noch aufbauen?
0: Ähm, also wir möchten schon nachhaltig hier in Tirol wirken auf lange Zeit. Das ist jetzt unser erster Fonds. Wir haben jetzt 10 Millionen, mit denen können wir jetzt das First Closing machen und, und starten und wollen auf 20 Millionen jetzt den ersten Fonds, ich sage mal, noch ein bisschen kleiner, weil wir müssen selber in das, in das Geschäft reinkommen und, und das Geld auch investieren. Aber wir wollen einen zweiten und einen dritten Fonds machen und die werden dann sukzessive größer. Und, und das ist schon unser Wunsch, dass wir uns hier äh, verankern in Innsbruck und auch wirken in, in Tirol und Westösterreich.
1: Du hast vorhin angesprochen, dass es auch GründerInnen gibt, die was dann Business Angel oder als Business Angel mhm. tätig sind. Gibt es da eine Gründerinnen, die was Dich besonders beeindruckt hat?
0: Was mich besonders beeindruckt hat. Ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, was mich beeindruckt, äh, was ich einfach cool finde, ist, wenn ich mir zum Beispiel Leute anschaue, die portfolio von uns gegründet haben, also es ist jetzt keine Werbung oder so, aber es fällt mir jetzt ein, äh, der Lukas Kienegardner zum Beispiel von, von der Endline, Endline wo ich dann, ja, ja. Wo ich dann einfach mitkriege, er ist da selber auch aktiv oder da schickt uns Deals oder so, also weil das ist ja wirklich das wo, wo sich dann der Kreis wieder wieder schließt oder äh, ich finde in Tirol ähm, extrem cool ähm, Single Use Support äh, den Thomas Wurm äh, der investiert auch und, und ich glaube genau das braucht also diese Role Models diese Gründer äh, die schon mal Erfolg gehabt haben und das Wissen und das Know-how jetzt auch weitergeben und sich aber auch vernetzen jetzt nicht nur ihr eigenes tut bekochen sondern sich vernetzen, weil aus diesen Synergien werden wir ja alle stärker. Und was ich auch schön finde in dem Bereich ist, dass ähm, der Wettbewerb und die Konkurrenz nicht so groß ist, weil man macht ja meistens Co-Investments. Es werden auch die Runden größer. Das heißt, es ist eigentlich immer Platz, mit anderen gemeinsam zusammenzuarbeiten. Und ähm, ich glaube auch so so dieser dieser Kodex oder diese Ethik, die es in dem Bereich gibt. Die ist die schon auch äh, sehr, sehr, sehr sehr cool, also dass man halt ähm, zusammenarbeitet, ähm, dass man halt auch als, als, als Investor oder als Konsortium sich Dinge anschaut, irgendwo mal einer Vorleistung geht, ohne dass man jetzt äh, irgendwie auf den Euro runterbrechen muss, was habe jetzt ich in den an Zeit, Geld, Know-how oder so investiert. Ähm, also das ist schon richtig, richtig gute Teamarbeit hier zwischen den Investoren in Österreich.
1: Wie siehst du Tirol als Startup-Standort? Weil mhm. der Lukas Kinnigartner, der war ja mal in Tirol und jetzt ist er in Wien. Ähm, wie, wie siehst du das? Also ist Wien der bessere Platz?
0: Also ähm, Wien ist natürlich größer und dynamischer und ähm, da wird es auch Gründe geben, warum der Lukas do, dort hingegangen ist. Ich meine, wir glaube ich alle wissen, wir haben einen gewissen Platzmangel, wir haben, wir haben auch... Ähm, einen gewissen Mangel an gut qualifizierten, ausgebildeten Personal. Das kann man nicht wegleugnen. Aber ich sehe es schon trotzdem positiv. Also ich finde, es gibt auch in Tirol coole Startups und es gibt einen Forschungsstandort, den ich ausbauen würde, wo ich wirklich dahinter wäre, dass man da Talente anzieht und dass man einfach schaut, dass wirklich Innovation in Tirol passiert. Also das würde ich, glaube ich, mir schon auch ähm, an die Brust heften, wenn ich hier sozusagen auch mehr mitgestalten könnte.
1: Bei Fonds und Investments redet man ja oftmals von, von sehr, sehr großen Zahlen. Was war dein bestes Investment unter 100 Euro? Pff,
0: bestes Investment unter 100 Euro? Ja, also... Unter 100 Euro habe ich jetzt kaum investiert, aber...
1: es äh, kann auch ein, also ja. ein Buch sein, was dein Leben verändert hat. Also, also das, das geht ja auch. Oder ich habe zum Beispiel gedacht, okay, was? in dem Moment, wo ich die Frage gestellt habe, mhm. sind mir zwei Sachen eingefallen. Headspace, definitiv. Mhm. Also Headspace ist für mich, das, glaube ich, kostet 60 Euro pro, pro Jahr. Ähm, aber ich meditiere jeden Tag und ich sehe einfach, wie es mir selbst hilft, viel reflektierter und achtsamer zu sein. Mhm. also Und das ist für mich ein sehr, sehr hoher Stellenwert. Mhm. Oder auch zum Beispiel der Lichtwecker. Also der Lichtwecker, keine Ahnung, hat bei mir 30 Euro <lacht> gekostet. Und seitdem ist der Morgen einfach viel besser. So, jetzt bist du an der Reihe. Mhm. Du kannst natürlich jetzt ja. auch sagen, Headspace, natürlich.
0: Aber Was mir jetzt in den Sinn gekommen ist, also wenn du sagst unter 100 Euro, ich glaube halt in den letzten Jahren hätten junge Leute hier auch mit... Ähm, Kryptoinvestments investments äh, gut äh, verdienen können. Ähm, ich glaube, das ist für junge Leute schon sehr, sehr attraktiv. Was ich eigentlich auch auf dem Markt äh, mag, sind äh, Innovationen, die es da gibt, dass du zum Beispiel heute ja auch, auch äh, tokenisierte Aktien kaufen kannst, zum Beispiel als junge Person ein Teil von einer, von einer Tesla-Aktie oder so. Also, das finde ich, find ich schon, schon cool. Das hat schon einen Hebel. Also, jetzt rein monetär. Ansonsten, ah, wenn es darum geht, äh, ein Buch oder so, da müsste jetzt nochmal ein bisschen in mich gehen. Sage ich dir dann beim nächsten Mal.
1: Okay. Ähm, wie, wie vorhin ge äh, genau <lacht> gesagt, bei Investments <lacht> und Fonds geht es ja sehr, um, um sehr hohe Summen. Was würdest du jetzt beispielsweise mit 2, drei Millionen Euro machen? Was würdest du tun? Würdest Was? du investieren? Würdest du auch in, in, in die mhm. Startups investieren, wo jetzt zum Beispiel oder in den Bereichen, wo jetzt zum Beispiel Hermann Hauser Investment GmbH mhm. tätig ist oder jetzt Onsite Ventures tätig mhm. ist? Würdest du ganz etwas anderes machen? Würdest du dein eigenes Unternehmen aufbauen im Blockchain-Bereich, im FinTech-Bereich zum mhm. Beispiel?
0: Ähm, ich meine, natürlich, da der, der Hermann hat da, da noch tiefere Taschen, aber ich glaube schon, dass ich da jetzt auch so angefixt bin von diesem Bereich, dass ich selbst mit zwei, drei Millionen jetzt weniger schauen würde, quasi alle Schäfchen ins Trockene bringen und dann irgendwie in Frühpension, sondern ich glaube, ich würde ich würd schon, auch, ich würd schon auch investieren. Also ich würde mir einfach auch irgendwo die Freiheit nehmen, dass wir wirklich coole Teams suchen, dass ich da mitarbeite, dass einfach Geld nicht mehr im Vordergrund steht, sondern wirklich, das, woran du glaubst oder wo du wirklich positive Vibes bekommst und so. Und, und Firmen gründen ähm, die entwickeln und verkaufen, das ist, glaube ich, schon ein Traum von der ganzen Generation mit mittlerweile. Also ähm, dem bin ich auch ziemlich ausgeliefert.
1: Und dann im Blockchain- und Fintech-Bereich höchstwahrscheinlich, oder?
0: Mm, das weiß ich nicht, aber da habe ich schon viele Kontakte aus der Vergangenheit und auch äh, Freunde, die mittlerweile sehr erfolgreich sind und da hätte ich sicher gute Anknüpfungspunkte.
1: Die letzte Frage, die Abschlussfrage, was möchtest du noch sagen?
0: Ja, was möchte ich noch sagen? Ja, also ich meine, es sind echt turbulente Zeiten mit, mit Corona, jetzt auch mit der Ukraine etc. Wir haben jetzt einfach in den letzten Tagen da wirklich verstärkt Gedanken gemacht wo die Reise hingeht für uns als Gesellschaft, als, als, als auch junge Menschen. Ich weiß nicht, vielleicht kann man da ein bisschen diskutieren. Gibst mir du auch mal da deine Sicht da Dinge. Aber wo, wo geht die Reise hin? Also ich habe manchmal das Gefühl, wir schweben so im luftleeren Raum. Also politisch engagiert sind auch nur mehr die wenigsten. Da hat es viel Frustration gegeben also so richtig eine Zielsetzung und ein Commitment als Gesellschaft, gewisse Dinge zu tun und das wirklich mit einer Stärke umzusetzen. Über das habe ich in den letzten Tagen sehr viel nachgedacht.
1: Ja, was ist der Nenner von allen ÖsterreicherInnen, oder? Also was verbindet uns? Und ich könnte es jetzt auch nicht sagen. Das haben wir mit der, mit der Zeit, diese Kultur, glaube ich, oder auch im Dachraum, die haben wir einfach verloren mit der Zeit. Die Frage stelle ich mir auch immer wieder, ich sehe da aber sehr viel Verantwortung in der Politik, weil die müssten, zu meinem, zu meinem Verständnis, schon ein Ziel ausgeben. Ähm, auch zum Beispiel in der Bekämpfung der, der Corona-Pandemie. Was, was ist das eigentliche Ziel, wenn, wenn jetzt Lockerungen sind oder wenn mhm. wieder ähm, Verschärfungen sind? Weil das hat man ja nie ganz herausgefunden. Man will die Welle brechen, weil mit weniger Infektion geht es dann wirklich um die Intensivbetten. Ähm, wir haben zwar nach wie vor Tote, aber weniger Intensivbetten. Also könnte es jetzt auch heißen, okay, wir haben jetzt wieder Verschärfungen oder wir wollen eine spezielle Gruppe schützen. Und diese Vorgaben, die gab es meines Erachtens zu wenig. Aber ich sehe das schon in der, in der starken Verantwortung des Staates, Menschen zu mehr Achtsamkeit zu verhelfen, mhm. weil ich habe es mir gedacht, beim ersten Lockdown, es ist dann schon meines Erachtens in der Verantwortung, ähm, eine Initiative zu verwirklichen, um Menschen zu zeigen, es gibt noch Hoffnung da draußen, ja, also ähm, oder achtsamer zu sein, mhm. Yogakurse kurse anzubieten, irgend, irgendetwas ins mhm. Leben zu rufen, wo der Staat quasi die Bürger und Bürgerin, äh, Bürgerinnen quasi unterstützt. Also mhm. das sehe ich zum Beispiel jetzt da, und auch mit dem, mit dem Russland-Ukraine-Konflikt. Auch da ist es so, wir haben nicht diese Gedankenhygiene. Und das ist, glaube ich, das Schlimmste, weil du nimmst das ganze Zeit mit, es ist immer präsent, man redet die ganze Zeit über das. Aber man muss es schaffen. Und da fehlt uns oder da, da, da fehlt einfach die Weiterbildung, das abzulegen. Dass das aktuell, es ist natürlich unser Problem, aber man muss sich auch auf die Dinge konzentrieren, die was man verändern kann. Und das beeinflusst einfach das, das, das Leben mhm. und ja, also mhm. entweder jeder jeder nimmt sich selber bei der Nase und sagt, okay, ich reflektiere jetzt mehr, ich schaue mehr auf mhm. die Achtsamkeit, dass, dass mir einfach gut geht. Und wenn wir das aber nicht schaffen, da wieder rauszukommen, dann geht's halt jedem Mental immer noch noch mhm. noch schlechter. Mhm. Und dann hemmen wir das, die, die, die ganze Produktivität, die Effektivität, den Fokus, den, den visionären mhm. Blick, weil so meint man, die Welt gibt's es ja. nicht mehr.
0: Ja, ich habe so Themen, wie du sie gerade gesagt hast, ähm, Bildung, Effektivität, etwas gestalten, also ich glaube halt, man kann nicht alles im privaten Bereich verwirklichen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Arbeit und das, was ich beruflich mache, das ist einfach eine andere Art von Verwirklichung. Und das, das wünsche ich ja jedem. Also ich, ich wünsche, dass, dass junge Leute mit ihrer Bildung auch die Chancen sehen, auch arbeiten wollen, auch was schaffen und gestalten wollen. Und wenn du das machst und Spaß daran hast, ist es auch oft so, dass du Geld verdienen kannst, was auch gar nichts Böses ist, weil in anderen Kulturen hat das Geld verdienen einen ganz anderen Stellenwert als, als bei uns. Und da mache ich mir oft, oft Sorgen, weil wir müssen schon schauen, dass wir produktiv sind, dass wir ähm, nach wie vor ähm, ja unser, unseren, unseren wirtschaftlichen Output erhalten. Natürlich gibt es sehr viele Diskussionen rund um Grenzen des Wachstums etc. Das ist jetzt alles Verständlich, legitim. Das Problem ist halt immer, wenn wir die Diskussion allein führen, ohne, sage ich mal, mal andere starke, große internationale Länder trotzdem hier in einem Wettbewerb stehen, ist es gefährlich. Und darum, ja, Unternehmertum, um das vielleicht auch abzuschließen, glaube ich, ist eine echte Chance für sehr viele junge Menschen. Und mit dem sollte man sich definitiv auseinandersetzen. Das sollte auch im, im Bildungssystem, im Bildungswesen viel früher Thema sein, Finanzbildung, unglaublich wichtig, ja dass du, wie du gesagt hast, mit 100 Euro kannst du ein mega Investment machen, aber was kannst du heute mit 100 Euro noch kaufen? Und das zu verstehen, dass auch Werte zu entwickeln, dass das Zeit braucht, dass du hier nicht von einem Tag auf den, an, auf den anderen Ergebnisse siehst, etc. Also da würde man wünschen, dass wir als Gesellschaft einfach, einfach stärker werden.
1: Und vor allem, Zeit ist ja der größte Wohlstand. Und wenn man das wenn du jetzt Netflix schaust, oder? Man, man bezahlt zwar 14, 15 Euro pro Monat, aber was du da liegen lässt, ist deine Lebenszeit, mm. oder? Und wenn du zu McDonald's fährst und irgendwie 10 Euro investierst in ein, ein Fastfood-Menü, dann bezahlst du mit deiner Gesundheit. Und das mm. sind ja auch Investments. Mm. Und diese zahlen aber auch wieder darauf ein, produktiv und effektiv zu sein. Mm. Und ich glaube, wir haben, also grundsätzlich Thema Geld, ich habe überhaupt kein Problem, über Geld zu sprechen, weil es ja oft schon mal bei uns heißt, im Dachraum, okay, über Geld spricht man nicht und, und äh, alles Böse ist, dem Geld zuzusprechen. Geld legt nur den Charakter frei. Und dann liegt es ja an jedem selbst, mhm. den Charakter zu ändern. Geld ist nicht schlecht. Geld mhm. bringt auch keine schlechten Personen mhm. hervor. Es legt den Charakter frei, oder?
0: Es bringt dir Möglichkeiten. Du kannst Dinge, Dinge tun, du kannst ähm, gestalten, äh, Du kannst äh, dich nochmal um 180 Grad drehen, weil du zum Beispiel ein äh, Programmier-Bootcamp machst und äh, nochmal komplett deine Karriere umstellst. Also Geld bringt ja Freiheit. Äh, du kannst Ideen umsetzen und ich glaube auch, dass Freiheit ein großer Schlüssel zum, zum persönlichen Glück ist.
1: Ja, der Unterschied zwischen Freiheit und, und Freizeit, mhm. den, den muss man auch ja, mal genau. kommunizieren und mitgeben. Ähm, Genau, aber was mich jetzt noch zum Abschluss interessiert ist, Geld ist ja immer ein schlechter Antrieb, oder? Also ich glaube, dass immer besser ist, wenn man <lacht> den Weg genießt. Also ja. ich finde halt, okay, einfach zu sagen, ich mache das jetzt, damit ich viel Geld verdiene, das ist irgendwie ein schlechter ja. Antrieb. Ja. Nichts, also ich habe nichts gegen mhm. Geld, ganz im Gegenteil aber ich finde es halt immer besser, wenn man, wenn man auch Leidenschaft dabei hat und dann noch mm. Geld verdient, das ist halt immer irgendwie cooler und die ganze Zeit irgendwie happy ist und Spaß hat und mm. glücklich ist, Genau. als wie wenn man halt sagt, okay, ich bin zwar jetzt nicht glücklich, aber ich verdiene halt dann relativ ja. gut. Ich glaube, es
0: ist irgendwie so eine kaum ja. wenn man irgendwas mit Leidenschaft, mit Spaß macht, du verkaufst dein Produkt dann halt ganz anders, als wenn du nur darauf schaust, dass du jetzt das Maximum für dich selber rausholst und triffst du anders Entscheidungen, also ich glaube, dass du da absolut recht hast.
1: Ja, besser Burn-in als Burn-out. <lacht> Super, ähm, Jasmin, es hat mich sehr, sehr gefreut. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und den wertvollen Inhalt und danke an alle, die da draußen zugehört haben.
0: Ja, danke ebenfalls.
1: Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.